0: Eh, scopriremo poi che per lei i tradimenti non contano eh, finché non c'è la fede dito che è una logica inattaccabile e ricorda quella di Homer Simpson che passa il semaforo rosso con gli occhi chiusi perché se non lo vedo non è illegale una logica inattaccabile che ricorda l'antico adagio popolare cattolico che è l'utero è di Dio ma il culo me lo gestisco io
1: qualcuno ci sfili dagli anni 90, stiamo facendo un'infilata uno dopo l'altro, siamo tipo al quarto di fila e e poi anche il prossimo lo sappiamo già perché è tra l'altro un film dello stesso anno di questo perché prossimo venerdì è primo del mese quindi ci tocca il re leone e quindi non, non se ne esce
0: è così abbiamo preso, abbiamo preso un giro ma posso, smetto, posso smettere quando voglio Daniele va bene Io sm- uh-huh. non, non lasciami stare non, è una mia scelta è
1: come, come DiCaprio che è entrato nel loop dei film anni 30 e non è più uscito
0: pensavo che stessi già facendo la battuta sull'età delle sue partner comunque <ride> Questa è un po' gratuita, quella la fanno proprio tutti. Sì, anche quella sui film degli anni 30, obiettivamente. Però, cioè, di caprio, se non lo vedi nel col completo a tre pezzi, non Cosa sta facendo. Non è...
1: Una volta che si è fatto l'undercut, poi ha dovuto farlo fruttare, ha fatto 10 film di fila a tema, quindi.
0: E eh vabbè, ma con quello che lo pagano dagli torto. Comunque, eh, eh, se, se è vero che ogni tanto guardi un film e dici ma questi siamo proprio noi, no? Queste cose. <ride> Questo film magari non arriva proprio a quei livelli, però obiettivamente eh, è, diciamo che è, un'esper- è un'esperienza di vita molto comune, no? È molto... non, non è il... John McClane che che sopravvive nel palazzo che esplode. Questo è proprio... Sì, è proprio vero che a un certo punto ti iniziano a invitare tutti al matrimonio E eh, tu, st- tu c'hai la carogna Anche solo per... ah! Però, però sono, anche, sono anche cose belle E, e quindi... Non è come tenta
1: di salvarsi in corner, <ride> così
0: No, anche perché eh, questo... Vabbè, diciamo che eh, questo episodio di Matinè è su quattro matrimoni e un funerale È un film del 1994, come anticipava Daniele eh, è diretto da Mike Newell scritto da Richard Curtis è interpretato da un certo numero di nomi ormai molto noti del cinema inglese primi tra tutti Hugh Grant e eh, Andy McDowell che è in realtà americana però, beh. è, è un grande classico delle commedie romantiche un grande classico delle commedie ing- inglesi ehm, e a cui abbiamo deciso di dedicare un episodio anche considerato che Stiamo per andare a un matrimonio Daniele
1: (ride) E quando mai?
0: (ride) (ride) Però è un po' che non andiamo a un matrimonio insieme Adesso è quasi due anni forse può essere
1: Eh sì, non raggiungiamo ancora il ritmo di questo film Che c'è praticamente un matrimonio ogni tre mesi Eh, Però forse, insomma, stiamo andando in quella direzione.
0: Mm, Beh, venino, a posto, eh, buono sapersi. Eh, Dovrò fare la tessera abbonamento dalla lavanderia, così eh, gli porto il vestito (ride) dopo ogni matrimonio.
1: Quello che non abbiamo detto è che siamo a Matinee, un podcast di cinema overthinking. E e sì, a questo giro facciamo un un uso strumentale del mezzo pubblico, così eh, anche queste citazioni molto... (ride) vintage, (ride) Eh, perché sì, ci è 'è venuto in mente che, insomma, appunto poi riguardando questo film siamo proprio in quell'età in cui la gente comincia a sposarsi, è un po' meno vero adesso rispetto a un'epoca, perché, insomma, si sa che i gatti sono i figli dei millennial e che il matrimonio, insomma, l'abbiamo un po' messo nel cassetto, eh, però non per tutti e comunque, insomma, se c'è un periodo, eh, quello è, insomma dai 30 in poi bisogna, bisogna schivarli come i proiettili di Matrix
0: no a proposito non ti ho ancora mandato la foto l'ultima foto bellissima che ho fatto al mio gatto aspetta che la vado a
1: prendere <ride> esattamente eh, eh, sì sì
0: eh, appunto ci siamo siamo passati ci stiamo passando o ci passeremo tutti in questa fase a a gradi diversi obiettivamente perché non so se è una questione degli anni 90 o se è proprio una una questione di esagerazione di commedia ma questo film veramente spinge i limiti Eh, per quanto pare che sia basato sull'esperienza di vita dello sceneggiatore che in base a dove leggi ci sono numeri diversi però comunque pare che in dieci anni sia stato a 60 matrimoni 70 matrimoni in base a dove leggi ti dicono numeri diversi però insomma compl- com- complimenti sì 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 mm. io ho letto
1: una settantina quel che insomma dà un ritmo di un matrimonio ogni mese e mezzo che anche, anche per il portafoglio comincia a essere abbastanza impegnativo però,
0: abbastanza sì. pensa un pigmeo a ogni matrimonio vabbè questa è una citazione dal film vabbè
1: però in verità vedi uno degli innumerevoli vantaggi di essere sociopatici sarebbe che nessuno ti ti viene a invitare poi al suo matrimonio perché non frequenti nessuno quindi è sempre eh, una strada praticabile quella
0: Daniele questa è la grande croce di essere amati è la grande (ride) croce che dobbiamo portare purtroppo cosa dobbiamo fare? così pazienza ho preparato un riassuntino prego Sei pronto? Siamo nella Florida, Inghilterra degli anni 90 e Charles, interpretato da Hugh Grant, ha raggiunto quell'età in cui tutti i suoi amici si iniziano a sposare. Se non sapete cosa farlo, non vi preoccupate, questo è l'amore ai tempi degli anni 90, dove se poco poco sei in una relazione da più di tre mesi, devi progettare un matrimonio che costi quanto casa tua. Purtroppo per Charles la sua vita sentimentale non è altrettanto rosea, viene invitato a una sfilza di matrimoni insieme al suo gruppo di amici più stretti, tutti con vari gradi di disagio sociale, senza trovare il proprio letto fine, mentre tutta la loro generazione sembra determinata a coniugarsi. Lui in particolare sembra essere solo perseguitato dai fantasmi di relazioni passate, fantasmi tra l'altro anche abbastanza incazzati, se infatti Charles è presentato come una persona... Sicuramente disattenta e ritardataria ma tutto sommato anche gentile Le sue ex dipingono un quadro ben diverso di una persona indiscreta, codarda e incapace di impegnarsi Scopriamo presto anche che non si è mai accorto di essere da anni oggetto del desiderio di una delle sue migliori amiche Tra l'altro interpretata da Kirsten Scott Thomas che è fantastica ed è l'unico personaggio che ha apparentemente un briciolo di cervello in questo film e un po' di classe Insomma, non è proprio una cima questo Charlie. Durante uno di questi matrimoni, Charles incontra Carrie, una affascinante e misteriosa americana con cui scatta subito una scintilla, tanto da finire a letto la notte stessa. Non si rivedono però fino al matrimonio successivo, dove Charlie scopre che ormai Carrie è fidanzata con uno scozzese che ha il doppio dei suoi anni e svariati zeri in più nel conto corrente. Questa notizia ammazza le speranze romantiche di Charlie, ma a quanto pare non previene che Carrie se lo porti a letto a fine cerimonia. Eh, scopriremo poi che per lei i tradimenti non contano eh, finché non c'è la fede al dito, che è una logica inattaccabile e ricorda quella di Homer Simpson che passa il semaforo rosso con gli occhi chiusi perché se non lo vedo non è illegale. Una logica inattaccabile che ricorda l'antico adagio popolare cattolico che è l'utero è di Dio ma il culo me lo gestisco io. Se nell'addio al celibato il futuro sposo è in Inghilterra è chiamato lo stag, cioè il cervo maschio, pare che Kerry si sia proprio impegnata per fornire al fidanzato un, par- un palco di corna adeguato e c'è da sperare che il matrimonio non sia proprio nella stagione di caccia. Non è chiaro bene perché, ma Kerry invita al matrimonio non solo lui ma tutti i suoi amici. A causa di un incontro fortuito, Charlie finisce perfino per accompagnarla a scegliere il vestito di matrimonio, che è assolutamente una cosa normale da fare con, con una con cui si è andata a letto mentre già era fidanzata. Alla fine Charles dichiara il suo amore, e ricordiamo che questa è la terza volta che si vedono nel giro di un anno più o meno, che sembra ricambiare in qualche misura, ma il danno è fatto e il cervo attende. Il matrimonio seguente è quindi quello di Carrie, che si conclude con una tragedia ulteriore, oltre al lo voglio di lei. Uno degli amici di Charles, l'unico, un minimo allegro e simpatico, muore di, un, di colpo per un infarto fulminante. D'altronde, pur circondato da gente di discutibile morale, aveva compiuto il peggior delitto per il cinema: essere omosessuale messo faccia a faccia con la finalità della vita Charles rivaluta le sue scelte e decide di scongiurare una possibile vita solitaria sposandosi con la sua ex più morbosa, appiccicosa e insipida ma udite udite quando Kerry si presenta al matrimonio sì perché l'ha invitata al matrimonio un'altra cosa perfettamente normale da fare si scopre che ha divorziato da pochi mesi che peccato d'altronde partiva così bene la relazione In un impito di crisi esistenziale in cui si rende conto di non aver nessun desiderio di sposarsi, Charles finisce per mollare sull'altare l'altra. Anche in questo caso con codardia che lo contraddistingue, dato che suo fratello sordo muto interrompe la cerimonia per comunicare la situazione a tutti. In pratica Charles si rivela ancora più muto sulle proprie opinioni e emozioni di un muto letterale. Matrimonio annullato, Charles e Carrie si promettono amore eterno privo di cerimonie legali, simpatici titoli di coda in cui tutti gli amici di Charles trovano il proprio letto fine sentimentale che è proprio la cartolina della vita ideale per gli anni 90. Al giorno d'oggi li avrebbero mostrati tutti col lavoro a tempo indeterminato. Questo più o meno il film. Insomma, adesso sono stato un po' cattivo. In realtà è un film a cui sono super affezionato e che mi fa sempre morire da ridere. Però, se ti metti a spacchettare i personaggi la trama,
1: Mm. Mm, ok. Beh, sì, c'è da dire che. Sono tutte persone terribili, ma va bene così, alla fine questo qua, a parte essere una commedia, è anche un, un film sulle, sulle fallace no? Delle, dell'essere umano. È vero che forse, forse con un'ottica di adesso si fa un po' più fatica a tifare per queste persone, perché sia lui che lei sono veramente... Ehm,
0: problematico, Daniele. È problematico, è problematico,
1: sì. Volevo evitare la parola perché... mi <ride> <io ride> insomma... dispiace, ma no. Però c'è da dire che a volte problematico è anche l'etichetta che si appioppa tutte le cose che ci mettono a disagio e quindi vogliamo che scompaiano, quindi, cioè, è anche un po', eh, insomma, viene usato un po' come, come un'arma. Però c'è una differenza fra rendere, non lo so, un Twilight per cui... Eh, ti sto presentando una cosa che è l'ideale perfetto e auspicabile e sono in verità delle persone orribili e questo film qua in cui eh, insomma ci guardiamo un po' allo specchio e diciamo ragazzi alla fine questa è la vita vera eh, tutti nelle, nelle relazioni, nella vita eh, sentimentale magari abbiamo mentito, magari anche a fin di bene o magari abbiamo fatto la cazzata magari insomma ci siamo comportati in maniera n- non idonea e, e va bene così cioè dal, dall'altra non, non bisogna neanche cadere nella tentazione di fare dei personaggi senza macchia no duri e puri perché poi alla fine insomma non è quello che rende un personaggio interessante
0: no infatti soprattutto i personaggi senza macchia non fanno ridere <ride> quindi ne altro... abbiamo viste tante di commedie romantiche che rimangono abbastanza insipide perché tanto lui è bravo e bello lei è brava e bella però all'inizio non si capiscono proprio ok Ok, però eh, questo film eh, trascende proprio eh, l'aspetto comico più basilare di tante commedie romantiche e diventa proprio, secondo me, veramente una delle commedie più belle di sempre. Veramente ha dei dialoghi, del, un, è, è astuto, arguto, tagliente ed è spietato con tutti i suoi personaggi. Forse è giusto che Harry viene un po' risparmiata, vabbè, mm. Mm. però in realtà lui, eh, cioè il film lo continua a mettere proprio a favore di commedia, ma anche a favore di crescita del personaggio, se vogliamo, comunque di scoperta, eh, anche per il pubblico, continua a metterlo in situazioni una più terribile dell'altra, quindi non è, insomma, si sì, le paga tutte, un po non
1: è che... Esatto,
0: eh, cioè, <ride> esatto, e alla fine, alla fine dicono, senti, siamo qui, abbiamo fatto solo un casino dietro l'altro, Stiamo insieme, non ci sposiamo neanche, stiamo insieme e e insomma vediamo se almeno tra di noi riusciamo a farlo andare. Insomma onesto, rispettabile ed è un un film eh, molto ricordato e che ha fatto, eh, ha lasciato un grosso segno. Quando è uscito, allora tanto per cominciare è tipo il primo grande successo di Hugh Grant. Che era lì lì per mollare la carriera d'attore. Ha detto: Mo, basta, non mi danno niente, non mi fanno fare niente. Bam! Gli arriva questo, lo pagano quattro soldi. Anche perché eh, il il budget del film sono stati quattro soldi qui di nuovo. Le cifre sono diverse in base a chi chiedi, in base a quale sito guardi, però, si parla dei 3 ai 6 milioni di dollari, una cosa del genere.
1: Girato in un mese, tipo tra l'altro. Esatto, girato
0: in 30-30 giorni, una cosa del genere, proprio veloce, veloce. Eh, Le scene in Scozia non sono fatte in Scozia, ovviamente, c'è proprio a risparmio e eh, tra l'altro di quei 3 o 6 milioni di dollari eh, 250 mila eh, milioni di sterline sterline hanno solo il cachet di um, Andy McDowell che mm-hmm. arrivava calda calda dal successo di uh, Groundhog Day eh, ricomincio da capo che è eh, forse l'unico altro film veramente memorabile in cui mi ricordo di averla vista per quanto sia comunque un'attrice famosa però forse è l'unico
1: insomma e poi per le creme anti-aging più o Esatto meno. La parabola è stata quella
0: Più o meno sì ehm... È diventata
1: la mastrota del, di Hollywood Prego <ride> sì,
0: No niente ehm, No però eh, un, un budget super risicato Per un film che poi ha fatto Qualcosa come 250 milioni di sterline Cioè, ha, Non dico che ha decuplicato Il, il, il budget Ma ha quintuplicato sicuramente sì ed è stato per parecchio tempo il uh, film uh, inglese con gli incassi più alti della storia, cioè quando è uscito era il film inglese con gli incassi più alti della storia, non so cosa l'avrà battuto dopo però comunque insomma mamma notevole. Mia.
1: non so ah, se okay. c'è stato qualcosa in mezzo ma mamma mia è stato un successo eh, sì. folle.
0: Sì, sì, però se pensi che mamma mia era un, anche un cocktail di gente famosa, musiche famose, no? Questa invece certo. è una storia, or- una storia originale, con degli attori tolta lei, tutto sommato non particolarmente famosi. Sì, alcuni degli amici sono anche volti già visti, però nessun grande attore di Hollywood, quindi magari poteva essere un film che aveva tanto successo in Inghilterra e finita lì. Invece è stato un successo internazionale ed è rimasto assolutamente ricordato come... Uh, per aver lanciato poi la serie di um, comedie romantiche con Hugh Grant scritte tra l'altro svariate scritte dallo stesso sceneggiatore come Bridget Jones come um, uh, Notting Hill come Love Actually anche e um, e, uh, e aver anche un po' impostato il, un po' come dicevamo di eriti uh, presentoselli sicuramente in maniera molto diversa però ha un po' modificato il tono eh, e ha aggiunto qualcosina ha aggiunto un un po' di vocabolario mettiamola così al al mondo delle commedie romantiche che ne hanno poi eh, sicuramente usufruito eh, nel corso degli anni 90 appunto da partire da Notting Hill ma poi anche svariati film con con svariati attori mi viene in mente ehm, se se, eh, se scappi di sposo Che Mm eh, sicuramente eredita qualcosa da questo film, ehm, e insomma ha lasciato parecchia impronta.
1: Sì, la commedia romantica è stato il genere degli anni 90, sostanzialmente, perché è stato veramente quello che ehm, forse ha caratterizzato di più il il decennio. Insomma, ne abbiamo parlato diverse volte. e negli anni 90 c'è stato un po' questo ritorno al romanticismo e Forse anche appunto in risposta al super edonismo del, degli anni 80 no? E gli anni 90 ci si è rifugiati molto più nei buoni sentimenti Nella, nella vita di coppia, nella realizzazione della coppia, nella famiglia e I padri assenti che non vanno alla partita di baseball Questa gravissima macchia mm. <ride> Nella questo trauma infantile per una generazione di americani e, e adesso, come, come avevamo già detto, si è, si è un po' superato, un po' perché forse si è anche un po' detto tutto <ride> ad un certo punto e, e quando si, fa, si parla di, di romanticismo magari lo si fa... Eh, molto di più nelle serie tv eh, mi viene in mente una cosa come potrebbe essere sex education si fa molto più in maniera corale in modo che tutte le varie sfaccettature delle relazioni possano essere meglio rappresentate e abbiamo un po' abbandonato il l- tizio basic e la tizia basic eh, che sono canonicamente belli e si canonicamente piacciono e si canonicamente scopano e... <ride> E, e si innamorano, perché poi dicono della Disney, di, di queste principesse che si innamorano a prima vista, comunque qua siamo, beh, è sempre una commedia, eh? però comunque, cioè, loro si sono parlati una volta e mezza, hanno scopato due, lui, ti amo, beh, <ride> ok, va bene, <ride> ci sta, okay. Ehm eh, sì, però la commedia romantica degli anni 90 tenta un po' di svicolarsi già dal, dall'amore un po' più idealizzato della Hollywood classica, no? come potrebbe essere insomma, Casablanca, Via Col Vento, no? queste cose con i, i violini di sottofondo, no? queste, questi amori puri, eterni, immortali eh, da cartolina in favore di, un, insomma, di personaggi appunto molto più umani, molto più imperfetti, Hugh Grant per mh, tutto il decennio e anche un po' oltre verrà un po' ingabbiato in questo ruolo del uh, affascinante ma impacciato, eh, bello, però che non come dire non non ci prova ad essere bello così ha questo charme naturale in verità lui è un timidone insomma il Notting Hill è più o meno eh, la stessa cosa lui è il libraio impacciato così che vive proprio il sogno di trovare la la star hollywoodiana che gli entra nel, nel negozio così da un momento all'altro, cosa poi da cui lui appunto si tenterà di svicolare con ruoli poi un po' più cattivi, un po' più avanti come appunto Bridget Jones, About a Boy e About a Boy e solo di qualche anno dopo comunque va quasi a negare totalmente tutta la, la commedia romantica degli anni 90, no? In About a Boys tutto sembra puntare nella direzione che lui e Rachel Weiss poi saranno no, una coppia e poi alla fine no. Si sì, viene detto che la realizzazione dell'individuo non è per forza nella coppia ma può essere anche solo nel, insomma, nella socialità in senso più, più ampio. E, e poi ovviamente questo comunque un genere eh, che ha i suoi cliché, adesso qua forse non abbiamo la corsa all'aeroporto con il discorsone alla Jerry Maguire, no, tu mi completi e queste cose così, però c'è la scena sotto la pioggia, c'è un po', un po di musica pop, c'è... Mh, Tipo Pretty Woman, c'è la scena con lei che si cambia d'abito, lui che commenta gli abiti. Ah, traverso, mamma mia, classiche. sì, sì, sì.
0: Questo un po'... Mh, questo... Ah, mh. Sì, sì. E, e tra l'altro um, c'è anche un momento in cui lei si... Spo- quando lei si sposa, eh, in cui la mente va subito proprio a... Um, eh, il laureato della serie, lui che batte sulla porta, e dice non ti sposare, poi ovviamente non lo fa però lo, gli si legge agli occhi che ci ha pensato proprio, e il, tutto il pubblico anche lì che dice chissà, chissà, chissà se lo fa chissà se lo fa, e poi...
1: Sì, no. ma anche solo in, eh, anche lì appunto il, la classica scena, eh, appunto se scappi ti sposo, no? Quelle cose così con lei che continua a fuggire dalle nozze eh, ma anche in, in e out c'è cioè, praticamente la stessa scena con lui che che decide sull'altare praticamente di non sposarsi, si becca un pugno in faccia, no, si sì, è proprio
0: meritato. Daniele, dobbiamo fare in out, dobbiamo, dobbiamo di fare è, l'episodio è su bello, è, proprio è proprio
1: bello. Bello, bello.
0: Poi appunto, è veramente scritto, allora, lo sceneggiatore Richard Curtis ha, ha scritto tanto e ha scritto bene, eh, non infallibile, nessuno infallibile, però eh, ne ha fatti tanti, abbiamo tutti quelli che abbiamo citato con Hugh Grant, Uh, ma è stato anche scrittore di, uh, per le serie inglesi Black Blackadder e, che è una bellissima serie comica e Mr. Bean che voglio dire non so se avete presente
1: mi pare che lui abbia anche collaborato a creare il personaggio di Mr. Bean proprio non per niente appunto c'è, c'è Rowan Atkinson anche qua
0: infatti e, ed è stato poi anche sceneggiatore di eh, Yesterday che suggerivo in un altro episodio e About Time che è un altro film bellissimo quindi tante film, tanti film romantici comunque è diventato veramente un po' nei, nel, nel cinema è diventato un po' il, l, la sua identità ha fatto anche qualcosina d'altro ma la grande maggioranza e i, le battute, i dialoghi si susseguono veramente con un ritmo con una Uh, sono, sono perfetti. Sono proprio quando uno dice la commedia all'inglese. La prima cosa che penso è veramente questo. E, ed è un interessante connubio. Con da quello che ho capito, almeno leggendo, informandomi, con la regia di Mike Newell. Perché um, se questa è già tanto commedia, ci sono già tante battute, tanti occhiolini, soprattutto con alcuni personaggi. Um, Newell ha pigiato molto per avere una storia un po' più centrata su dei personaggi reali, cioè che non non fosse proprio una sequenza di situazioni comiche e di personaggi ridicoli, eh, ma anche dei dei personaggi un un po' più reali, con eh, dei loro desideri, delle loro tristezze. Ogni personaggio, ogni amico eh, di, di Charles ha la sua piccola parentesi in cui riesce a dire la sua piccola cosa di cos'è che vorrebbe nella vita, eh, se è contento oppure no, in che direzione sta andando la sua vita. Persino la, la, la coinquilina stramba, persino l'amico ricco, eh, persino la, l'amica innamorata di lui, tutti hanno il loro, i loro cinque minuti di dignità in cui dicono Beh, adesso questo è il momento in cui io mi dichiaro cosa sono, cosa rappresento e a quanto pare questa è stata un po' una, una cosa su cui il direttore ha spinto di più e effettivamente ci sta ci sta un sacco e ehm, dà un ehm, permette di affezionarsi in maniera diversa a tutti questi personaggi che poi alla fine appaiono anche poco eh, ma che si risultano no, molto molto umani molto imperfetti molto em- simpatizzabili empatizzabili ehm quindi anche per questo um, è cioè un film con, con un certo grado di onestà almeno su certe cose.
1: Sì ce n'era assolutamente bisogno perché uno ehm, rende i personaggi meno delle macchiette e due prepara tutto al, veramente il, la parte più emotiva del film che alla fine è l'elogio funebre perché è interessante di questo film che in verità la, la più grande, eh, il più grande discorso sull'amore viene fatto durante il funerale e non durante i quattro matrimoni. No? I, I matrimoni sono eh, un po' smitizzati, no? vengono sì. giocati sul, sul, dietro, sul dietro le quinte no? e anche a livello registico sono molto... Uh, realistici. Nel senso, non c'è la gente quando balla balla male, no? non c'è mai di nuovo prendiamo Twilight la scena. Con non so con, con, da, veramente da, da cartolina sì. con i rami sì, sì. degli ri... alberi in fiore, no? Tutti... la ripresa
0: col drone, queste cose
1: <ride> esatto, tutto al rallentatore. No, qua è, è molto reale ti fa vedere. Ti, ti smitizza un po' effettivamente il matrimonio, te lo lo riporta a quello che è cioè un rituale umano nel senso sicuramente eh, valo- che ha valore per chi ci crede ma per gli altri è un evento sociale e quindi anche i suoi eh, magari sui momenti di imbarazzo i momenti più eh, così, un po' più prosaici no? di, di risate discorsi malfatti e di gente ubriaca che balla e poi si limona e poi si infratta nelle camere d'albergo e e invece appunto il funerale di Garrett che arriva un po' dal nulla in questo questo momento qua durante un matrimonio lui appunto ha un infarto e passiamo subito alla scena del funerale dove c'è questo elogio funebre bellissimo che tra l'altro cita una poesia inglese è recitata da da Matthew, che l'attore tra l'altro è John Anna che abbiamo già visto nella Mummia e e qua in verità lui dimostra di essere un bravo attore nella Mummia (ride) gli davano un personaggio un po' più più difficile da gestire purtroppo il che dimostra che insomma anche un bravo attore non può può salvare delle, delle battute malfatte E e qua è un pezzo bellissimo che arriva verso la fine del film e funge un po' da da detonatore per far rivalutare a tutti quanti la loro vita, compreso il protagonista, però stranamente in chiave negativa, nel senso che lui dopo questo discorso eh, entra nel diciamo nel mindset di ok adesso mi accontento no basta trovare qualcuno eh, che, che mi stia accanto e poi ovviamente questa cosa deve essere ribaltata di nuovo sul finale sì
0: Eh, tra l'altro c'è a proposito della naturalezza e della normalità dei matrimoni tutti gli extra, tutte le comparse sono sono dovuti andare con i loro abiti personali perché non c'era budget per vestirli quindi è è veramente eh, molto molto eh, naturale
1: tra Tra l'altro non so se... scusa un'unica parentesi non so se... Eh, probabilmente le tradizioni inglesi sono differenti però ci sono un sacco anche di errori negli abiti che ci sono un sacco di persone vestite vabbè il tight ci sta però tipo persone vestite di bianco, di nero proprio colori che nei nei matrimoni assolutamente per la nostra tradizione non si dovrebbero mettere poi magari quelle inglesi sono sono diverse però ho notato un paio di queste cose qua
0: guardi signora mia allora devo dire che nel matrimonio vedere tanta gente vestita di rosso nel matrimonio scozzese Forse ha un suo senso, tanto sono pieni di kilt rossi, comunque, cioè voglio dire, forse, forse poteva avere un suo senso. Eh, comunque, io mi domando, io mi domando e dico. So che, so, che so, so che queste sono le domande sbagliate da fare, ma non posso trattenermi. Lui, nel primo matrimonio, è testimone, giusto? Il che vuol dire sì. che conosce. Abastanza intimamente gli sposi, almeno uno degli sposi, voglio dire, non, è, non deve essere proprio l'ultimo preso per strada, devono essere proprio amici tendenzialmente. Quanto devi essere stronzo per metterlo a pranzo al tavolo circondato solo da ex? Ora io non so se magari, magari dato come è fatto lui, era impossibile evitarlo perché tutte sono sue ex, <ride> potrebbe anche essere, però. Insomma, a un tavolo da otto persone c'erano cioè tipo quattro o cinque donne che erano state su ex. Dici, tu che sei sposo o sposa, vai va incontro un pochino, no?
1: No. Vabbè. Io sto elaborando adesso una teoria che potrebbe essere un cambiamento fatto all'ultimo dopo che lui gli ha fatto lo scherzetto degli anelli e li ha fatti sposare ah, con quegli anelli uh. orripilanti. Quindi ha detto sai cosa Suca, adesso ti vedo con tutte le tue ex.
0: Magari c'è una scena tagliata in cui la sposa passa super, in, super incazzata e sposta in scambio il suo nome con quello di qualcun altro. Mm, può essere, può essere. Ehm... Va bene, abbiamo eh, espresso tanto amore per questo film, devo dire sì, allora la scena del funerale credo che che sia forse il funerale più più bello che ho mai visto in un film, devo devo essere sincero, è breve, per carità, però quel poco che c'è è è veramente significativo, è veramente sentito, è recitato benissimo e poi proprio eh, arriva nel momento giusto del film proprio svolge il suo ruolo alla perfezione se c'è una cosa che proprio mi lascia un po' perplesso di questo film è Mm. lei allora non voglio essere però a parte tanto per cominciare a me Andy McDowell per quanto non sia una cattiva attrice a me non piace molto devo dire non... Cioè per essere questa donna misteriosa, forse giusto in un film inglese, questa donna misteriosa un po' esotica, immagino che ehm, la vedi e non sai bene cosa sta pensando e questo ti intriga, no? Cioè gli, le danno un po' questo ruolo qui.
1: Non faccio facili battute, <ride> <ride> Che essendo eh, americana probabilmente, ve prego, poco eh,
0: boh andiamo avanti. Eh, <ride> ehm, no, però è, è veramente un po' insipidina. Devo dire, anche come, come la recitazione è buona, ma boh. c'era candidata, svariati candidati per entrambi i ruoli di protagonista e, e, co- e coprotagonista, insomma, i romantic interest. E tra, i, tra le varie persone considerate c'era stata Marisa Tomei, Sono, sarei stato curioso di vedere questo film fatto con Marisa Tomei, devo dire, invece che con uh, Andy McDowell. Eh, però comunque anche un'attrice bravissima Non so quanto avrebbe potuto salvare questo personaggio Che è veramente atroce eh, Nel senso che eh, mh, 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 Allora Cioè vai a un matrimonio e, e vai a letto con uno appena conosciuto Nessun problema Nessun problema assolutamente Però al matrimonio successivo Se fidanzato? ne fossero di più
1: Prego Esa- <ride>
0: <ride> Signor Daniele Ehm Eh, Ma al matrimonio successivo sei già fidanzata e eh, arrivai a letto con lo stesso, quindi proprio neanche dire che è stato un incontro... Cioè no, è esattamente lo stesso, sai già esattamente tutto, eh, bis... Mm eh, perché? Perché tanto finché non c'è l'anello va bene lo stesso. Cosa? Mm-hmm. cosa? Cosa dovrebbe voler dire questa cosa? Tra l'altro si sposa con uno anche questo appena conosciuto. Eh, sì, sì. Ma poi inviti al matrimonio, quello con cui sei andata. Ma che problemi hai? Che ecco, problemi sì, questo... può, deve
1: avere? Cioè, boh. Questo un po' meno. Sì, tra l'altro mi pare che non sia solo tuo il il problema con questo personaggio perché era stato tipo votato da un sondaggio inglese come uno dei personaggi più odiati dal pubblico. Sì, eh, chiunque con un minimo di cervello avrebbe scelto Fiona invece di lei, però eh, vabbè, questa, insomma...
0: (ride) Fiona, Eh, grande, sì, sì. Eh, È andata così, mm, però...
1: eh, No, allora... È tu, tutto vero, uh, secondo me potrebbe essere, il problema pot, principale potrebbe essere il fatto che noi vediamo il film dal punto di vista di lui, quindi il personaggio di lei magari ha una complessità che non viene, non, non, non abbiamo occasione di, di scoprire sostanzialmente, quindi ci sono tutta okay. una serie di cose, perché lui diciamo che... Forse appunto vedendo il film dal punto di vista di lei lui risulterebbe altrettanto repellente forse come persona. Forse. Forse perché comunque ognuno ha le sue problematicità, noi tendiamo a empatizzare un po' di più con lui perché appunto abbiamo... La vediamo dal suo punto di vista e poi appunto lui viene punito costantemente dai suoi comportamenti, cioè lui parla costantemente eh, della, della sua vita privata, dice tutto a tutti e quindi poi si ritrova in delle situazioni in cui dicono: Ah ma ti ricordi la tua ex e lui ci aveva seduto a fianco, no? Con... Sì, sì. Eh, quindi a lui n- non gliene lasciano passare una. E sì, um, c'è anche da dire che negli anni 90 forse il tradimento veniva visto in una maniera un po' più romantica, se non altro dal, da Hollywood o comunque dalla, sì. insomma, dalla narrativa, perché c'era un po' quest'idea di ah tu sei imprigionata in una una relazione sbagliata, in una vita che che non ti appartiene, allora il tradimento diventa romantico perché lui è la persona giusta che diventa quindi irresistibile. Quindi, eh. di nuovo, una sensibilità di adesso, questa roba eh, ci dà un po' più fastidio, eh, però, di nuovo, sempre nell'ottica che comunque l'umano è fallibile.
0: Certo, certo, sta, sì, sì, se lo porta anche a ah, scegliere il vestito di nozze, però sì. Eh... <ride> e tanto ormai sapeva le sue
1: misure, quindi <ride> <ride>
0: eh, mi chiudi dietro. Che tanto eh, no, però ehm, cosa... sì, tutto questo discorso tra l'altro si va a ricollegare e riconferma. Eh, come ehm, se tu dici, negli anni '90 l'infedeltà aveva un valore diverso, anche più romantico, un'interpretazione. E in realtà è il lato speculare di come appunto gli anni 90 siano stati gli anni del, della commedia romantica moderna, perché sembrava proprio essere che il, il, il vero dramma, eh, la vera lotta di autorealizzazione delle persone fosse trovare l'amore vero, trovare il partner della vita, sposarsi, farsi fare famiglia, eccetera. Eh, infatti tutta questa gente C'è un, cioè un classico di, questi, di queste commedie romantiche è Tutta gente che vive delle vite bocce In cui non hanno un problema di soldi praticamente <ride> Persino in Notting Hill in cui lui ha un negozietto Una li- piccola bibl- libreria in cui vende libri di viaggio Sicuramente non è ricco però neanche lo vediamo che proprio si strugge, che non riesce a pagare le bollette, ecco, per carità, giustamente si sceglie un focus del film e il resto viene eh, messo un po' da parte, ci sta, però era una scelta... Sistematica negli anni 90, che vuol dire che proprio l'attenzione della gente era un po' su quello.
1: Eh, mentre: a pensare invece... a Friends, cioè un... anche lì esatto. una fa la cameriera così, l'altra fa la massaggiatrice, una fa la cuoca, c'erano cioè tutti degli attici pazzeschi, vabbè.
0: Esattamente, okay. quindi proprio anche questo film sicuramente non è da meno, nel senso che qua non, vabbè, di lavoro non parlano mai, però già solo che sono sempre a matrimoni in, in location anche in Castelli o che cos'è, e, ma anche nei film successivi con New Grant, comunque, ehm, ma anche nei film, che ne so, anche dicevamo Se scappi ti sposo, uguale, cioè loro stanno, cioè non hanno un problema nella vita praticamente da quel punto di vista. Eh, e adesso invece, insomma, il pubblico, ha, la, 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 le preoccupazioni e l'attenzione del pubblico sono a Concentrati un po' su cose diverse diciamo che abbiamo i nostri drammi della nostra epoca, mettiamola così è quello di trovare il partner di vita sicuramente è ancora un obiettivo importantissimo per un sacco di persone però non è quello che non ti fa dormire la notte non è quello che ti dà le ansie che poi ti devi prendere l'oxanax eh, o almeno mm-hmm. non tanto quanto altre cose mentre invece pare che negli anni 90 per quello si dovevano prendere i calmanti ok quindi diciamo che anche per quello è diventato forse un genere un po' controtempo, tempo, eh, magari poi tornano, tanto questi sono cicli, sicuramente a un certo punto tornerà. Eh, ci sono state comunque anche delle belle commedie romantiche negli ultimi anni, però molto diverse, ehm, come, magari un po' meno commedie, e che magari si fanno delle domande un po' più difficili, diciamo un po' più es- delle questioni esistenziali che vanno un po' oltre il... Mm, forse per non stare solo mi devo sposare la stronza. Queste, queste cose, <ride> insomma.
1: Vabbè. Sì, vabbè. Questi. Quelli di questi film sono proprio problemi un po' da primo mondo, ovviamente. Sono anche riflesso di un'epoca soprattutto per gli Stati Uniti comunque di, di benessere sia economico che poi bisogna sempre vedere per chi sì per chi no perché poi cioè, insomma non certo. che fossero eh, sempre anni perfetti per tutti sempre anzi eh, le, no, un sacco no. di cose per, per alcune comunità andavano molto peggio eh, però eh, sì mh, insomma si è deciso di fare il focus su questo su questo aspetto qua della vita e adesso molto meno e non abbiamo più tanto a livello generazionale questa ansia che ah, come ti presento se io sono tipo morirò da sola ho quasi 40 anni ma ne hai 32 eh? sono <ride> appunto sono quasi 40 Così. Ma, ma ne mancano 8 anni eh, ma non è tanto <ride> esatto e, e forse anche in verità il personaggio di lei è perché... si stava anche quello che si tentava di fare era un po' di nuovo fare un discorso di liberazione sessuale, di smettere di rappresentare la la donna perfetta angelicata e così e e quindi la risposta che si è dato guarda anche le donne possono essere stronze tanto tanto quanto gli uomini e quindi insomma questa è un po' l'epoca di Sex and the City insomma L'epoca del, del grande egoismo no, del, insomma, sentimentale, nel senso che io faccio quello che voglio perché sono una, una persona libera e forte e indipendente e se poi ferisco qualcuno nel frattempo, eh, vabbè, eh, capita, però tanto non era, non era la persona definitiva, quindi va bene E quindi lo stesso. non conta. Quindi non cosa conta. che fa lui, appunto, stessa cosa che fa lui. Cioè eh, appunto dal, dal punto di vista di, come si chiama, faccia di chiulo così, ok, sì. se lei sarà, non sarà il massimo della vita come personaggio, però poveretta viene proprio trattata come una merda, cioè la, la prendi, la molli, poi te la riprendi, poi la molli sull'altare, eh, cioè il pugno in faccia era il minimo.
0: Infatti è proprio il, è il momento di giustizia maggiore di tutto il film.
1: <ride> Più o meno sì.
0: E, e, e salva anche un po' il personaggio perché se non si fosse beccato almeno un livido in faccia forse a fine film sarebbe stato un po', anche per il pubblico sarebbe stato un po'. Mh. Invece, vabbè, hai spiegato le sue colpe, dai, va bene così lo perdoniamo. Siamo e, pari. Mh, sì, siamo pari, palla al centro. Piccola parentesi sul fatto che eh, l'unica coppia omosessuale, questa cosa viene detta non detta ci ballano intorno cioè è chiaro però non è non è che affrontiamo cioè proprio sì viene detto secondo me su uno può vedere il film e ignorare la cosa ho visto, mm-hmm. gente, ho visto gente, arrivare a fine film senza essersene resa conto, mettiamola così. Magari ti, ti, perdi, <ride> ti perdi una battuta, eh, ti distrai durante uno sguardo e pensi che siano migliori amici. Vabbè, eh, e comunque ovviamente... Come era il meme, gli,
1: gli storici diranno che erano coinquilini esatto esattamente
0: e, e ovviamente puniti perché non sia mai che possano questa è una tradizione secolare in questo caso probabilmente anche un po' una coincidenza nel senso che dovevano per rendere il momento veramente tragico dovevano rompere l'unica cosa bella del film che era la loro <ride> esatto. relazione praticamente <ride> cioè, l'unica, l'unica cosa
1: funzionale
0: Esatto, esatto, l'unica cosa felice, l'unica eh, coppia, sì, l'unica relazione funzionale e quindi, vabbè, è coincidenza, però è comunque alla fine è, è proprio sì. una condanna.
1: Sì, quello, vabbè, è un cliché della narrativa anche dato dal fatto che, insomma, adesso in questo film non è tanto, eh, anzi, succede in maniera diversa, però, eh, insomma, dagli anni... Ho, ho fine 80, inizio 90, c'è stata la crisi dell'AIDS, insomma diciamo che la rappresentazione della della quota LGBT che ha cominciato a entrare nel cinema, insomma dopo la soppressione, cioè in verità già prima della della soppressione del codice AIDS negli Stati Uniti, era prima villain, quindi Ovviamente non, non dichiarato, però queer coded, però viscido, cattivo, un po' persona di cui non fidarsi. Poi è diventata macchietta comica e immaginiamoci eh, personaggi tipo dentro Beverly Scope, film così, che c'era sempre lo stereotipo della. Così, della checca ovviamente su, superficiale, idiota, fashion design. Tut, sì tutta mossette <ride> e, esatto. e crisi isteriche e, e poi negli anni 90 si è un po' iniziato a affrontare l'argomento un po' più anche in maniera un po' più matura, però si è andati nella parte opposta e quindi si è cominciato a fare i drammoni, insomma sono gli anni di Filadelfia, di anche bellissimi film e non per forza. Assolutamente. Però sì, non, insomma, e adesso ancora siamo in un periodo eh, non, non c'è ancora una rappresentazione neutra, perché non è, non è ancora un argomento neutro e quindi non possiamo, non possiamo ancora avere una rappresentazione neutra di, di persone che esistono e che ne hanno delle delle storie che a volte vanno bene, a volte vanno male, a volte finiscono tragicamente, a volte... però sono sempre quei personaggi che molte volte quando vengono inseriti sembra o una quota o comunque sembra che ci debba essere per forza un discorso intorno a questa roba qua. La parità vera si, si raggiungerà quando saranno... insomma quando questa cosa ci sarà e non sarà per forza né un elemento di trama né... no né un punto um, intorno a cui su cui mettere un focus particolare però insomma, siamo anni luce ma non vale solo per quello vale per la rappresentazione razziale siamo ancora nel punto in cui quando metti un attore di colore mh, su qualunque pagina di facebook uh, di, di sedicenti cinefili <ride> e cominciano a dire il eh, buonismo così a caso esatto <ride> meme persona nera esiste e commento sì. è il buonismo <ride> cioè, esatto. sono lì, esisto
0: <ride> beh, beh. fate questo meme va, andate <ride> e, <ride> sì sì eh, che dire eh, l, eh, vabbè, per non parlare poi degli, dei vari stereotipi però, va bene
1: altro? No, gran bel film consigliato comunque al netto di tutto. Assolutamente,
0: sì sì, noi spacchettiamo, critichiamo, iperanalizziamo ma eh, uno dei film del cuore assolutamente e non avevo assolutamente realizzato quanto di successo fosse, fatto, fosse stato perché poi è uscito che noi eravamo veramente bambini quindi per me è un film che è sempre esistito fondamentalmente e non avevo realizzato che quando è uscito era stato veramente un gran botto un gran successo è meritato cioè, c'è niente da dire è proprio un, un, un film con la F maiuscola basta eh così, silenzio, silenzio di approvazione accennavo prima eh, che eh, ho scoperto in realtà poi andandomi a studiare, cioè andando a leggere un po' le informazioni su questo film che eh, lo sceneggiatore di eh, quattro matrimoni in funerale è eh, lo stesso sceneggiatore nonché regista di un film uscito abbastanza di recente, un film del 2013 Uh, che si chiama About Time, che è un'altra commedia romantica. Però una commedia romantica un, sempre molto all'inglese di nuovo con un protagonista inglese che si innamora di un'americana. Se non sbaglio, è americana lei nel film. Facciamo finta di sì. Um, L'attrice lo è. Non, so, non sono sicuro che il personaggio lo sia, in effetti. Però comunque è un, uh, uh, è un film un po' diverso perché mischia insieme un po' di. Non, non mi azzarderei a chiamarla fantascienza, però diciamo un po' di fantastico, ecco. Perché la sto- è la storia di questo ragazzo giovane, nei sui eh, 21 anni, eh, scopre, gli viene detto dal padre, eh, che eh, tutti i maschi nella sua famiglia hanno questa capacità di viaggiare nel tempo, ma in maniera molto così ordinaria nel senso che lui semplicemente si mette in uno sgabuzzino o qualunque chiude gli occhi si concentra forte forte e arriva in un altro momento della sua vita ma eh, sempre in un momento della sua vita che lui ha già vissuto in un momento in un posto in cui è stato e nel momento in cui in cui va può cambiare le, le scelte che ha fatto può rivivere il momento Uh, oppure può, può riviverlo interamente oppure semplicemente cambiare alcune scelte e poi tornare nel suo presente tra virgolette e, e, e quindi è solo, è solo la sua coscienza diciamo che viaggia tra i vari momenti della sua vita ed è una, una cosa molto carina ovviamente nel corso del film lui poi incontra questa ragazza di cui si innamora perdutamente però è, è dà veramente uno spazio unico alla classica domanda del film sui viaggi nel tempo, se potessi cambiare qualcosa, nella tua vista cosa cambieresti? E gli dà delle risposte molto banali, perché qua non parliamo di «vado in giro ad ammazzare Hitler», ok? Ma non parla neanche <ride> di eh, «vado indietro per eh, vincere la lotteria», è proprio un «ah, quando sono uscito con quella ragazza ho detto una cosa stupida, voglio tornare indietro e cambiarlo». Ah, quando ho deciso di accettare quel lavoro ho fatto una cazzata voglio tornare indietro e vivere la mia vita senza aver fatto quella cosa lì e, è molto è molto relatable da questo punto di vista <ride> e, poi loro sono fantastici lui e Domhnall Gleason che, che avete visto in un sacco di film non so se magari il nome suona il campanello ma ha fatto Ex, Ex Machina ha fatto il rosso di Ex Machina piuttosto che il rosso degli ultimi Guerre Stellari forse ce l'avete presente e lei è Rachel McAdams che è è adorabile semplicemente adorabile c'è niente da fare tra l'altro il padre di lui interpretato da Bill Nighy che è anche lui perfetto è veramente molto molto carino è molto commovente a tratti anche perché parla proprio di relazioni umane, anche profonde, il rapporto tra lui e suo padre, come il il, il suo diventare padre, anche eh, proprio come tutte queste cose abbiano un impatto sulla sua vita. E quindi ha tutta una parte più di commedia romantica standard e poi da un certo punto in poi inizia a diventare molto più... a parlare quasi di quali sono le cose importanti nella vita, qual è il significato della vita. Perché dopo che lui passa un sacco di anni a cambiare le cose... Alla fine c'è questo finalone un po', forse anche un un po' melodrammatico, sdolcinato, in cui però dice delle cose molto carine su come eh, alla fine non importa tanto gli avvenimenti che cambi nella tua vita, ma eh, lo spirito con cui li vivi, che è è presentato in maniera molto convincente e, e molto toccante. È veramente molto ben scritto, è su Netflix e secondo me va, è, va, su, va visto, è veramente molto molto bellino.
1: Bene, io invece avevo in mente un altro suggerimento, poi abbiamo cominciato a parlare di uh, quote LGBT, allora mi è venuto in mente <ride> un altro film inglese. Eh, di qualche anno dopo Eh, tra l'altro forse questo qua è il quattro matrimoni funerale è la prima produzione totalmente inglese che che affrontiamo nel podcast perché abbiamo fatto qualche coproduzione tipo Harry Potter poi Shining cose così però film totalmente inglesi penso che sia il primo Eh, invece questo è un film inglese però anche questo in verità è coprodotto in parte con gli Stati Uniti però cast quasi tutto inglese ambientato in Inghilterra abbastanza, bisogna vedere quanto liberamente, però comunque basato su una storia vera. È un film del 2005 che si chiama Kinky Boots ed è la storia appunto presa dalla storia vera di questo uomo che eredita la la fabbrica di scarpe dal dal padre che è appena morto e ci troviamo nella... Eh, tipo a Northampton, quindi nella provincia inglese non, eh, insomma non siamo in una grande città e, e lui quando insomma comincia a prendere le redini di questa azienda si rende conto che eh, la fabbrica di scarpe è sull'orlo del fallimento e lui non sa bene come salvare la situazione rischia di licenziare tutti... I, gli operai, poi lui deve fare un viaggio a Londra e con il, l'incontro fortuito con una drag queen gli viene un'idea che è quella di convertire la, la produzione di calzature perché appunto le, la fabbrica produceva classiche scarpe inglesi da uomo allacciate proprio super classiche, di entrare in un settore che, che all'epoca non esisteva ancora e e creare scarpe per drag queen e e persone transessuali eh, che ovviamente non non possono essere le classiche scarpe da donna perché sono delle taglie (ride) decisamente più grandi nella maggior parte dei casi e comunque hanno bisogno di sostenere un peso molto molto più grande e, e quindi hanno bisogno di rinforzi speciali e tutto e quindi lui viene quest'idea e poi ovviamente ci sono tutta una serie di, eh, di problemi che riscontra soprattutto di resistenza da parte sia degli operai che della fidanzata che un po' delle persone che lo circondano perché ovviamente si tratta di, di un paesino piccolo e insomma bisogna andare un po' a, eh, contro quello che, che è il bigottismo del, della gente della zona un film... Eh, che ha avuto un buon successo all'epoca, era stato anche poi presentato al Sundance negli Stati Uniti e insomma ha avuto abbastanza successo che in verità ne hanno fatto un musical qualche anno dopo con musiche e testi di Cyndi Lauper e Harvey Fierstein che non, insomma, questo qua è un nome un po' più di nicchia è un famoso comico attore gay americano che è quello per intenderci che Mrs. Dotfire fa il fratello di Robin Williams il, uno dei due truccatori che, che gli fa la maschera e e quindi mi pare che se andate a Londra o a Broadway comunque trovate anche il musical e tra l'altro mi pare che ci sia proprio tipo lo stivale fuori dal teatro così quindi di nuovo questo qua era un altro passo in avanti insomma in una rappresentazione un po' più insomma un po' meno stereotipata del genere è un film... che ha quasi 20 anni, però assolutamente ancora gradevole, molto, molto divertente. È di nuovo a metà fra, cioè, parte come commedia, poi ha dei risvolti un po' più seri, però comunque non è, non è il drammone alla Filadelfia. Un bel film.
0: Sì, sì, è un altro grande classico. Sono passato davanti al, allo stivale del, dell'insegna un miliardo di volte e non sono mai andato a vederlo al vivo, questo un po' mi, mi, me ne rammarico.
1: Eh, e fa, vicino alla scarpa di Priscilla tra l'altro, altro esatto. gran film <ride> esatto
0: anche questo episodio ce lo siamo portati a casa con questo e ci portiamo a casa anche febbraio e quindi ci diamo poi appuntamento la settimana prossima che sarà l'episodio della serie sui film del <ride> risorgimento Disney il signor Daniele balla in attesa dell'arrivo del <ride> Il Re Leone, che è uno dei suoi film del cuore ha mm-hmm. eh, è la, è la, ah, la dimostrazione sulla pelle di questa cosa
1: <ride> ebbene, eh, sì.
0: Eh, ebbene sì eh, vi, vi, ovviamente vi, diciamo, vi chiediamo di venirci a trovare come sempre sui social e di andarvi a vedere gli scorsi episodi ovunque possiate trovare podcast, Google, Apple, Amazon le abbiamo tutte, Spotify Eh, su youtube c'è anche la versione video nonché su spotify e e cogliamo l'occasione per eh, salutare gli amici del cui matrimonio saremo domani ovvero il giorno dopo la pubblicazione di questo episodio Eh, cristina e vincenzo che finalmente eh, almeno insomma in realtà nel nostro gruppo più stretto non è che ci siano stati molti matrimoni finora quindi vivono tutti eh, nel peccato esatto quindi loro stanno (ride) un po togliendo questo tabù e stanno Eh, ma molto non va bene questa cosa stanno stanno rompendo Mm. Eh esatto esatto adesso che hanno tolto adesso che hanno stappato chissà cosa non succede Eh, vabbè comunque insomma che dire congratulazioni a loro e eh, vi direi eh, eh, di pensarci quando andrete al prossimo matrimonio forse non è super stagione adesso però (ride) vabbè magari faremo una bella storia per ritirare fuori questo episodio quando sarà tipo giugno Secondo me potrebbe essere una mossa di marketing di quelle che proprio...
1: Mm. Ci stiamo avvicinando. (ride) Eh, Sì, poi dopo che abbiamo parlato così bene dell'istituzione del matrimonio per (ride) un'ora, comunque facciamo gli auguri a Cristina e Vincenzo. Come? (ride) Ci vediamo domani con voi e ci sentiamo la settimana prossima con tutti gli altri. Ciao a tutti. Ciao.